0: 加减法，不足则加，太足则减。少一分则加，但不要画蛇添足；多一分则减，去粗取精，保持适度。南怀瑾的一经》杂说中提到。宇宙间的一切道理都是一加一减，非常简单。这里的加减法则不但包含数量上的增减，还有一定抽象的意义。比如说，增进感情是一种加，保持距离是一种减；爱心要加，烦恼要减。好德行要加，坏习惯要减，等等。加减法具有普遍性，所以运用这种方法解决问题更加简便，也更容易为人接受。在工作中，我们可以运用加减法，让工作流程更有序。管理中运用加减法，一手严明赏罚，一手笼络人心。生活中运用加减法则，人际关系会更加和谐，一切矛盾将处理有方。商家的加法策略。加减法是一种将事物要素的数量进行增加和减少的思维方法。运用这种方法可以解决我们的生活和工作中的难题。加减法并不单纯的指具体事物的数量的增减，它还有一定的抽象意义，比如。企业经营中利益的增减，管理方法中的奖惩赏罚措施，人际关系中的情感加深与淡漠等等，也是一种加减关系。增加宽容就减少了烦恼，增加知识和技能就减少了无知和落后。增加了威严，就减少了轻视；增加了德行，就减少了嫉妒；增加了一份爱，能获得双倍的爱；减少了一个麻烦，就可能避免整体的失误。有时需要添加，有时需要删减，添加一些条件和因素。可以提高工作效率，可以让事情的处理更加简单。反之，则画蛇添足，增加不必要的麻烦和程序，也可能导致问题更加复杂甚至多变。删减一些枝节，拨开一些障碍，可以让问题变得更加清晰、更加简洁。可以让事情的本质更明显、更突出。由此可见，加减法也是有适度、有原则，不可以盲目的随意的加减，也不可以草率的删减。赔偿不如奉赠。某地区开展的“百城万店无假货”的活动。一位商场老板非常积极地参加这一活动，并且表示，如果有顾客在他的店内买到一件假货，将获得1万元的赔偿，希望以这种方式带动商店的生意。但是，遗憾的是，此举并没有达到预期的效果。一位智者听了他的想法后，给他出了个主意，建议把赔偿改为奉赠。于是，一个广告牌在门店内张贴出来：“凡在本店内买到假货的顾客，将被奉赠一万元。”顾客看到这一广告语，都忍不住进来看看。这样一传十，十传百。顾客络绎不绝，生意很快就火了。仅仅改了一个词，就获收获了巨大的收益。可见，了解顾客心理是活活是做活生意的不可忽视的因素。没有什么是多余的。英国搞了一个。搞笑商品说明书的评选会，有这么几个经典的说明入选：某药厂生产的安眠药，药瓶上写着“服用此药会产生困意”；美国航空公司随班机供的花生米，包装袋上写着“请开袋使用”。一盒沙丁鱼罐头上写着：“本品原料选自奥尼克湾湖潮汐渔场出产的上等沙丁鱼。”注意事项：内装鱼肉。一支吹风机的使用说明提醒消费者，请不要在睡眠时使用。几种品牌的。圣诞彩灯上则都注明只能在户外或者户内使用。相信每个中国人看完之后都会会心一笑。这些国外商人真是太笨啦。可是有个美国老太太在饭店里被咖啡烫了嘴，竟然向餐馆主人索赔了500万美元。更令人匪夷所思的是，法院竟然支持了这一请求。在这种情况下，应试生给你端来的咖啡杯子上印着“咖啡烫嘴，请小心饮用”，你还会觉得可笑吗？在你睡眠的时候忘了关上手上的吹风机，结果感冒了。第二天可能就到法院去起诉厂家，所以厂家在说明书上标明，请不要在睡眠时使用是必要的。添加上去的都是必要的，被删减的也一定是繁杂无用的。商家不欢迎一些画蛇添足、小题大做的行为。关注客户利益，赢取自身利益，用最简洁的方式展现最全面的信息，这才是我们需要认真思考的。加减法的运用要以实现利益的最大化为本。一场大火淹没了一个村庄，一位富商和一个卖烧饼的小贩同时被洪水困在了。野外的一个山岗上，由于逃生比较匆忙，富商只带了一少部分的干粮和一袋钱币，小贩则带了一袋烧饼。两天后，富商身上所带的食物已经吃光了，只剩下那袋钱币。卖烧饼的小贩的干粮还很充足。这时候。富商向小贩建议，用一个钱币换小贩的一个烧饼。卖烧饼的小贩见赚钱的时机已经到了，就狮子大开口说：“若是在平时，我可以同意你的交易。可是，此时正是危难时刻，一个钱币换一个烧饼，我不同意。我想用我这袋烧饼换你那袋钱。”富商同意了小贩的要求。五天后，洪水还是没有退去，他俩依然被困在山岗上。富商吃着从烧饼贩子手里买来的烧饼，安然地等待救援人员的到来，而烧饼贩子却饿得饥肠辘辘。最后，他说：“我想用一个钱币换你一个烧饼。”富商望着口袋里为数不多的烧饼，回绝了烧饼贩子的条件。他说：“要是在平时，这是一个很好的提议。不过现在是生死关头，一个钱币换不了一个烧饼。五个好了，五个钱币换一个烧饼。”救援人员来了之后，那一袋烧饼全部吃光了。而那袋钱币又物归原主，重新回到了富商的手中。加减法的策略要在不同情景下选择使用，有时候仅用加减法还不能解决问题，只只有加减法并用才能为自己赢取最大的利益。